0: La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco.
1: Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, hoy vamos a descubrir un poquito más sobre el comercio electrónico. Mira, ¿Sí? nunca está de más. Nunca está de más. O sea, a ver si queremos vender algún día algunas cositas de la tecnología, pues ya tenemos pues, ahí algo, ¿no? Claro, exactamente. Bien, pues nada, vamos a ver qué me estáis A ver qué me En Este capítulo nos lanzamos de cabeza al mundo del comercio electrónico y para ello nos acompaña Rafa Vargas, tecnólogo de e-commerce y activo alumno de esta escuela. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, pueblo? Pues bueno, tú sabes que, que aquí para romper el hielo, pues siempre tenemos alguna pregunta culinaria. Ya nos estamos quedando cada vez con menos repertorio. ¿Qué?
0: Dispara a ver qué con qué con qué me vienes.
1: No, en este caso, como además ya hace unos años que emigraste a Madrid. Y ¿Eso es? eh, sí, ¿Es? Pues yo te tengo que preguntar. ¿El bocata de calamares es mito o es realidad? El bocata de calamares es mito. Es un mito. Totalmente. Eso. Es incomestible, ¿no? Eso no es un desayuno de
0: verdad.
1: <risa> no. No, no lo has probado, ¿no? No, lo,
0: lo, lo probé la primera semana por, la, yo creo sí. que todos los que vamos a Madrid vamos con esa expectativa en la cabeza, esa visión del, del chulapo y, y el organillo, ¿no? Pero después pruebas el bocata calamares y dices, esto, esto es una porquería, ¿no? hay quien se lo coma por la mañana. Eh, y ¿Y, bueno. y además ni siquiera queda bien en Instagram. <risa> ni siquiera queda bien en Instagram. Eso es. Entonces la primera semana, sabes todo lo que crees que es Madrid, después dices, va, esto es una porquería. Y vuelves a la vida normal
2: efectivamente además es que no tiene nada para esponjar es que sí. aquello es súper aburrido esto lo coma <ríe> sí, sí, sí. <ríe> totalmente bueno Rafa por saber a dónde nos dirigimos mmm, ¿qué es eso de tecnólogo e-commerce?
0: Muy bien. Esa es la pregunta que estaba deseando que me hicieras. Claro eso. que sí. Sie siempre que me presento como tecnólogo e-commerce, todo el mundo... La siguiente pregunta es, bueno, y eso que demonios es. Exactamente. Pues básicamente, a día de hoy, eh, te ves a muchísimos perfiles dentro de lo que es la comunidad de desarrollo que de hacen desarrollo web. Y hacen desarrollo web para todo tipo de productos. Herramientas de e-learning, blogs, páginas web, sitios corporativos, intranet corporativas... Eh, bueno, son perfiles que no están especializados entonces cuando te vendes Te posicionas como desarrollador web Incluso uh -huh. lo he visto por ingeniero web En mi caso, todo el trabajo que yo hago Suele estar relacionado con tiendas de comercio electrónico Y RPS para comercio electrónico Entonces, como conozco bastante bien el dominio El campo del tema del comercio electrónico Y soy ingeniero uh -huh. en informática Pues digo, bueno, me lo voy a vender uh -huh. de, una, de forma que uh -huh. la gente de tecnología entienda Que vengo de tecnología Y la gente de negocio entienda que, oye, este es el tío que estoy buscando. Entonces, me vendo como tecnólogo, en vez de decir ingeniero, porque quizás queda muy presuntuoso, tecnólogo queda mejor que técnico, peor que ingeniero, está ahí en medio, y lo de e-commerce porque es el, el campo que, en el que trabajo desde hace siete años.
2: Perfecto. Genial, muy bien, muy bien. ya, ya Ahora que ya nos hemos eh, situado, vamos a ver cómo, cómo llegaste hasta aquí, ¿no? Eh, y la pregunta recurrente es, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador?
0: Pues la verdad es que... me Permitidme la licencia de que me salte las reglas. A ver, ¿Vale? cuéntanos. Eh, por alguna... A ver, mi, mi padre, eh, que es policía... Uh -huh. Pero antes de estar en la policía hizo un curso de estos del CCC. <risa> lo que pasa que era de Academia AFA, que eso ya no existe. Y bueno, pues estudió ahí sobre electrónica, electrónica uh -huh. básica. Y uno de los últimos capítulos del, del libro, de los libros que tenía hablaba de electrónica digital. Y a mí desde pequeño siempre me interesó mucho esto de la electrónica. Me fascinaba cómo conectando cables y condensadores, transistores, válvulas de vacío y demás, conseguías que una luz parpadease o se apagase lentamente y cosas así, ¿no? Entonces ese pequeño interés por la electrónica desde los cinco años, ¿vale?, eh, fue degenerando en... Cuando mi padre compró un vídeo para casa, un vídeo VHS, os acordáis de las cintas sí, VHS, sí, sí, sí. pues mmm, yo tuviera curiosidad por todo el sistema electrónico que tuviera aquello. Y acabé soltando una frase que me, que me como, ¿cómo programo yo esto? ¿No? Y Porque asumía que tenía algo para, con memoria y biestables y cosas así. Mm -hmm. Y de ahí ya, cuando con ocho años tocó un ordenador por primera vez, fue como existe una máquina programable en la que no tengo que soldar porque mi padre con seis años me regaló un soldador de estaño y tenía los dedos yo con seis años que daba pena y, y es como una máquina programable wow. y para mí eso fue, eso fue una explosión eh, me compré un manual de GW Basic que me costó 200 pesetas el eh, ordenador no era mío era de un amigo su padre era maestro del instituto entonces me iba por la tarde le hacía un poco el lío de vamos a hacer no sé qué vamos a hacer no sé qué entonces usaba yo su ordenador ahí me ponía a programar hasta que ya por fin me, me convencía a mi padre para que me comprara uno y nada pues a partir de ella te bien. puedes imaginar tirando millas ya eso es, la, la, la clásica historia, ¿no? de Me encontré con la tecnología y me enamoré de ella. Exactamente. Te
2: enamoraste tanto que acabaste estudiando ingeniería informática.
0: Eso es, al menos um,
1: <risa> estudiando, bueno, cruzando. <risa> <risa> lo, lo de estudiar era un efecto colateral del resto de su vida. <risa>
2: Exactamente. Bueno, ¿por qué te metiste en la carrera?
0: Pues básicamente es un poco lo que yo tenía bastante claro, la, la idea de lo que quería, tenía bastante alineado... ...mis objetivos y mis gustos, entonces dije, eh, a ver, evidentemente eh, lo que tiene sentido para mí es est hacer este tipo de estudio ...ya que de los de la otra oferta amplia de la que dispone la Universidad de Sevilla, pues bueno, no me interesaba tanto. Aún así, así como anécdota, te diré que aunque tenía nota la suficiente como para cursar Ingeniería Informática, cuando hice la inscripción... Uh -huh puse como cuarta opción, o sea, primero ingeniería superior, gestión, sistemas y arquitectura. Puse arquitectura por, por poner algo ahí, plan de, si todo fuese muy mal, lo, lo que a lo mejor me hubiera molado ser arquitecto.
2: Yo creo que como última opción puse Derecho del Trabajo. ya ve tú, qué aburrido estaba yo ese día rellenando la solicitud de la que, que no había que poner todos los huecos, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero, dije, mira, Pero eso dijo...
0: nadie te lo dice cuando la estás
2: rellenando. Claro. Además, la típica orientadora te dice, rellena mucho hueco por si acaso no te cogen en la primera, ¿no? Bueno,
0: ya. Eso, eso. Exactamente.
2: Bueno, seguimos seguimos adelante, ¿no? Y en este caso, mmm, bueno, parece ser que has, has estado trabajando en un chorrón de sitios. Sí, sí.
1: es ah. como nuestros comerciantes son particular, Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Algo así.
2: Así que haznos así un pequeño resumen de estos ejecutivos, que es que vale. está más guay.
1: Eh, Executive Summary of Rafael Barcas, ¿no? Eh, en inglés.
2: <risa> Exactamente.
1: Aquí, aquí somos de, de no decir las cosas en inglés, ¿eh? ah. que Somos de castellanizar bueno, mucho pues, uh -huh. Resumen ejecutivo. <risa> ejecutivo. <risa> pues básicamente se
0: resume a... Empieza aquí a estudiar. Mi, mi primer año de carrera me dedico a estudiar. Mm -hmm. El segundo ya a cruzar... Cosas. ¿Vale? Ingeniería informática Y empieza a compatibilizarlo con el trabajo Trabajo haciendo Con becas de fidetia en proyectos Para el CSIC, proyectos para Incluso una empresa, una cadena De peluqueros <risa> Hago hago software para DRPs, hago software Para gestionar Y recortar imágenes que vienen de un Satélite de la NASA, no sé qué, para la Estación Biológica Doñana sí hago una beca de Google para hacer drivers para Minix, sistema operativo que todos conocemos muy bien en esta carrera. <risa> Minix, el preferido de, sí, sí. de la gente. Y nada, bueno, eh, historias varias, haciendo esto, lo otro, RPs. Al final, después de salir un poquito del mundo, la consultoría de RPs y demás, donde estaba en 2010 con esto la crisis, uh -huh. ya nos unieron y nos dijeron, señores, no continuáis. A la calle, y bueno, pues me veo un mercado laboral que no tiene mucho sentido en ese momento, uh -huh. que todo va de forma descendente, y veo que el único sector que crece es el del comercio electrónico. Entonces digo, bueno, yo apuesto a caballo ganador, uh -huh. no tengo ni idea de esto, sé algo de desarrollo web, me meto aquí y a ver qué suerte me depara. Y bueno, he hecho distintos trabajos dentro de lo que es el sector del comercio electrónico, desde la tecnología. He estado desarrollador dentro de una tienda, he estado desarrollador en de una agencia que da servicio a las tiendas, he estado dirigiendo departamentos de tecnología dentro de una tienda, uh -huh. he estado dirigiendo a, a programadores en agencias, he intentado montar software para el comercio electrónico, aquí con el amigo Pablo, con <risa> sí. poco éxito, pero bueno, lo hemos intentado y eso es lo que cuenta. He prestado mis servicios como freelance, he hecho un poco de todo dentro del sector, de trabajado en pymes, grandes empresas, B2C, B2B...
1: Eh, eso es eso, eso de negocio a negocio es decir sí. B2B uh -huh. en este caso es, es cuando se hay un, un comercio entre dos entidades y ¿Cómo? cuando es al cliente final es el B2C ¿no? eso es B2C que se escucha por ahí aquí siempre desmitificamos esas palabrotas que, en las que nos refugiamos me parece bien. <ríe> Bueno, entonces, por entrar un poco en detalle en algunas eh, algunas partes más escabrosas o más interesantes ¿no? de uh -huh. la historia, y que hay una que yo conozco bastante bien, ¿no? y que bueno, que hasta ahora no lo hemos desvelado, uh -huh. eh, pues bueno, Rafa y yo pues, participamos ya hace, creo que fue 2013. ¿2013 fue? Sí, con, en el concurso de ideas empresariales de la Universidad de Sevilla, cuando tú todavía eras alumno. Cuando yo todavía era alumno. Sí, y, y precisamente eh, buscamos la, la aplicación al comercio electrónico, por eso estaba Rafa dentro de ese proyecto, uh -huh. de, de recomendadores de compra que utilizaban entonces pues algunos resultados de investigación que teníamos en el grupo y tal... Y, y, bueno, fuimos finalistas en aquello y, de repente, pues nos metimos en el circo del emprendimiento, ¿no? Más o menos. <risa> Además,
0: hicimos ese, ese circo del emprendimiento, entramos por la puerta, puerta grande, que son las aceleradoras. Claro, vale.
1: ah, sí. efectivamente. Bueno, entonces, de repente... Aquí en Andalucía decidieron crear la primera aceleradora andaluza como si fuera el Silicon Valley, pero en Málaga. Ay, el Málaga Valley. En Málaga Valley, claro. hombre. Tenía que tener o Silicon o Valley, alguna de las dos claro. palabras, y se quedaron con esa. Entonces, pues acabamos en una aceleradora, la primera edición de una aceleradora que se llama Volt, ¿verdad? Eso es. Sí. Uh -huh. Y... ¿Y qué tal
2: fue aquello? Que, aquello,
0: bueno, pues fue, aquello fue una, una auténtica pérdida de tiempo, pero <risa> aparte de la pérdida de tiempo que fue, a mí me sirvió para pasar un verano en Málaga, <risa> <¿no>? <risa> pero si lo dices a nivel empresarial o a nivel tecnológico, pues, uh -huh. aquello básicamente se veía que no, que no estaba bien gestionado ni, ni se había hecho el trabajo previo yo ya que tengo un poco de experiencia montando negocios y ayudando a otros emprendedores a varias startups locales que han salido de aquí les he hecho un poco de mentorización pues oye, la sensación es cuando le teníamos que decir Pablo y yo al de la aceleradora cómo se gestionaba aquello y cómo nos tenían que ayudar Ups. es cuando dijimos,
1: oye, igual nos tenemos que volver a Sevilla sí. porque al final la aceleradora estaba montada como una startup es ah, decir, okay. eh, ellos mismos estaban aprendiendo <risa> ellos mismos eh, cómo iba eso de la aceleración no habían leído un libro y todo quedaba muy, muy guay quiero en el hacer, libro. pero luego muchas intenciones pero poca poca mano el problema que nos habíamos lanzado nos habíamos lanzado a la piscina nos habíamos
0: lanzado nos habíamos gastado un dinero importante en tanto lanzarnos mudarnos parte del equipo a Málaga uh -huh. es decir nos tiramos de cabeza y bueno no deberíamos
1: haber sido tan atrevidos <risa> eso es y bueno, un poco porque se conozca se conozca ese producto que, que teníamos en mente, en esa inocencia de aquel momento. Es. Era un recomendador de compra para que mientras tú estabas en una tienda, pues fuera aprendiendo de cuáles eran tus gustos es. y que fuera además transversal a todas las tiendas, ¿no? Correcto. Y esa es, digamos que era la clave.
0: De alguna forma, en comercio electrónico, de hecho, el tiempo nos está dando la razón, se está haciendo, lo que pasa es que nosotros no teníamos ni la capacidad financiera claro. ni la posición de mercado para implantar esa solución, pero es eh, crear perfiles digitales de los compradores, lo que se llama el Customer Persona en inglés. Persona, ¿eh? No, pero el, el, para sí. un inglés el concepto persona uh -huh. se refiere más a, a, la, a la identidad del individuo. Uh -huh. Persona en castellano es individuo, pues... Para los americanos, ingleses, persona, la palabra persona es la identidad del individuo. Y bueno, pues según tu experiencia, según lo que vas comprando, productos que vas adquiriendo, uh -huh. patrones de navegación, patrones de compra, eh, si investigas mucho un producto o no, si tienes preferencia por colores uh -huh. y demás, uh -huh. pues gracias a la investigación que se había hecho aquí en la universidad, sacar esa parte de esa investigación, aplicarla al sector del comercio uh -huh. electrónico y que cuando tú entras en una tienda, automáticamente la tienda... Conociendo ese perfil digital que ya tienes online, te facilitará la compra recomendándote, asesorándote, haciendo matching, ¿no? Para claro. que
1: acabas, acabarás comprando allí.
2: Está interesante el sí, tema.
1: Era interesante y ahí nos encontramos con el gran pero, que es que necesitas dinero para hacer determinadas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y por hacer un pequeño post-mortem, ¿no? De qué fue bien, qué fue mal, sobre todo qué fue mal. Hombre, yo siempre digo que si el 99% de las empresas startups mueren, tendremos que contar por qué mueren. Eso es. Exacto. Entonces, esto ya lo sabe Clarisa muy bien con su respensa, que es muy tan interesante contar esto. En tu opinión, Rafa, ¿qué falló?
0: Nos falló básicamente dos cosas. Una, el dinero, pero esa es lógica, y la siguiente es la estrategia de captación de usuarios de la masa grande. vale Nosotros tenemos dos partes. La primera que eran las empresas de e-commerce, uh -huh que por un lado bueno, las íbamos captando demasiado lento porque debido a que no había dinero, en vez de estar yo, mi trabajo como CEO de aquella startup, en vez de estar trabajando ocho horas diarias captando tiendas, uh -huh. pues no, podía a lo mejor dedicar una hora o dos horas al día en ir captando gente y cuando quieres captar a gente del mercado de masas Uh -huh. Estás compitiendo contra miles de marcas que tienen presupuestos infinitos en marketing y publicidad claro. y para que la gente te haga caso, si no le estás dando dinero gratis, no te va a hacer ni puñetero caso. Claro. Eso fue lo que falló. Falta de dinero y de tiempo y de cómo atacar a este tipo de cosas. Normalmente cuando tienes una plataforma, tienes una gran audiencia, es fácil lanzar cosas. Pero cuando no, pues te uh -huh. pegas el, el golpe contra la pared.
2: Exactamente. Uh -huh. Famoso hostiazo. <risa> también dicho mal sí
1: y ahí, bueno en ese en ese camino además eh, bueno, la, la verdad que el producto que se lanzó eh, yo creo que sí es un buen ejemplo de lo que es el concepto de MVP, de producto mínimo viable porque claro, nosotros queríamos construir eso, pero para llegar a eso con los recursos que teníamos se planteó pues una prueba de concepto ahora lo que es el modelo Lean en el que tú te planteas una hipótesis e intentas validarla con un pequeño experimento, aquí en este caso el experimento era ¿De verdad va a querer la gente entrar en las distintas tiendas con un único perfil? Que se llamaba entonces Preferia. Eso es, un nombre muy sevillano. Muy sevillano. Esto... A... <risa> pero venía de preferencia, no de la Feria. Eso es. No, <risa> o eso es lo que contábamos <risa> al público. <Claro. risa> Internamente todos sabíamos lo que significaba.
3: Claro.
1: Eh, pero Pero sí que se hizo una experiencia de validación. Eh, bueno, intentando responder a un problema que era eh, pues que las muchas veces pues recibes paquetes cada empresa te manda los paquetes cuando hace una compra online a la dirección que te dé la gana mm. ayer mismo recibí yo aquí un paquete a nombre de Pablo en toda una escuela con varios <risa> <risa> Pablos yo ¿no? yes. bueno cada uno lo manda como le dé la gana entonces verificábamos los datos de los usuarios y nos dedicamos a mandar un SMS uh -huh. a mandar un correo electrónico para verificar el móvil para verificar el correo y mandar una carta postal
2: ¡Ay, de toda la vida!
4: Es eso, a casa es. con un
1: código para comprobar que efectivamente te llegaba la respuesta. y entonces esa era una parte de nuestro primer activo que era intentar tener una base de datos de usuario bien curada eso es ¿No? sí, sí. Y, y ahí se nos fue el dinero ahí se <risa> nos fue buena parte
0: del dinero el coste de adquisición de usuario para nosotros eh, Pues imagínate de, de entrada una carta impresa a medida con un sello, o sea, eso cuesta dinero. ¿No, una pasta. Entonces, bueno, pues eh, ahí sí no sé cuánto dinero es. Un buen Por lo menos un yo euro. Creo, yo creo que ni el foro de Afinsa o esto se había comprado tantos sellos. Yo creo que en el estanco de enfrente pensarían que estábamos intentando hacer una operación de liquidación de dinero algo con tantos sellos. ¿Quién pide factura por sellos?
1: Eh? Exacto.
0: O sea, tenían que estar un poco en el estanco como locos. ¿no? En plan, esta gente que drama, recuerda más que el ritual de cierre de todos los días cuando terminamos de trabajar era ir con un puñado de cartas una caja llena de cartas, de cartas, de, cartas de cartas
1: al buzón a tirarlas y rezar para que la gente les llegase y los validase después sí claro. porque luego te das cuenta de que sí que lo tienes aquello en casa lo dejas en cualquier sitio y no todo el mundo acaba entrando por mucho sabes? QR que pongas y demás no entonces bueno bueno, bueno, yo por ejemplo, yo recibí, yo lo validé. Sí. Yo, yo fui bueno, yo,
0: sí, yo, yo
2: puse sí. mi granita de arena, ya luego claro. vosotros pues ya no.
0: Entonces, a, digamos, di así. a día de hoy estamos viendo empresas como Amazon, uh -huh. que tienen ya una base de datos de clientes a los que saben que les, les ha llegado un pedido con los datos correctamente, uh -huh. tienen toda la información sobre los hábitos de compra que acaba de aterrizar con un producto que se llama Amazon Pay Ajá. y su objetivo es que uses tu cuenta de Amazon para comprar en otras tiendas fuera de Amazon y ellos aprender de tus gustos y preferencias. Claro. De alguna forma ves como una empresa con un presupuesto mucho más grande que lo que teníamos aquí en Selectomer P poquito más, sí. pues sí lo está consiguiendo. Es decir, la idea era buena, nos faltó el dinero. Sí efectivamente le podemos vender a Amazon todo lo que tenemos por aquí si están, si están escuchando esto alguien de Amazon que sepáis que tenemos aquí todos los assets todavía <risa> A la venta de gatinas, lecheros, gorras, camisetas, tazas.
2: No sé por cierto dónde oí que también en un, que, que Amazon conoce, por ejemplo, también los gustos de tu vecino y, y depende también de tus vecinos, también te recomienda cosas o demás. Todas estas cosas eh, que, que escuchas en, en rollo equipos de investigación y demás, ¿no? En, en fin, da, más o menos. Puede o sea, ser.
0: Básicamente, ¿no? si sí, utilizan geolocalización y también a nivel de IPs, si estáis comprando varias personas desde la misma IP, que no estéis logados uh -huh. va a asumir que no necesariamente sois la misma persona, pero tenéis cosas en común. Claro. O sea,
1: evidentemente esta gente sabe lo que está haciendo. Claro, sí, efectivamente. Muy bien. Bueno, cerrando esa etapa esa. así un poco, que sí, bueno, yo quería comentar porque el era, era obligatorio, era obligatorio, ¿no? Hoy. Bueno, después de de aquello, pues sí que comienzas una aventura ya como profesional, como tecnólogo e-commerce, ¿no? Eso es. <risa> Y, y bueno, te vas a Madrid, ¿no? Eso es. Y, y bueno, allí, ¿qué, ¿qué has hecho?
0: Allí en Madrid he hecho muchas cosas aburridas. porque La verdad es que no es lo mismo irse a Madrid cuando tienes 20 años y estás soltero que irse ya con cerca de los 30 y casi casado, ¿no? Pero he hecho muchas cosas en e-commerce interesantes. He estado trabajando en una agencia de desarrollo con Magento que es un software open source de e-commerce uh -huh. que suelen utilizar las grandes empresas porque es bastante lento bastante pesado necesita mucho <risa> un hardware y el, digamos que todos los componentes de Magento siguen bastante bien el tema de los patrones de diseño ingeniería del software uh -huh. entonces eso hace que tengas que contratar ingenieros no programadores vale. que, o diseñadores que hacen de programadores y historias así ¿no? uh -huh. y bueno pues he estado haciendo proyectos para Pronovias para Roca, he haciendo proyectos para marcas de moda, Goco, uno de 50. En fin, una gran variedad de proyectos de comercio electrónico con Magento. Uh -huh. Y después de estar uno casi un año en esa empresa, me ofrecieron, vinieron a buscarme la empresa esta que lleva el armario de la tele. Ah, mira. Llevan Mamuki, Mimub, Todo Vino, Enolobox, Nonabox, es decir, un grupo que lleno de empresas, se llamaba eShop Ventures. Uh -huh. Y me ofrecieron un puesto de CIO. Bueno, para el que no lo sepa, digamos que dentro de la informática hay dos formas de ascender. Uh -huh. Ascender a nivel tecnológico, ascender a nivel de gestión. Uh -huh. Y bueno, pues un puesto de CIO es de director de sistemas de información. Es un puesto que estás en un, un comité ejecutivo dentro de la empresa, uh -huh. a la misma dire a la misma altura que un director financiero de marketing, etcétera Y digo, oye, pues esto es una oportunidad chulísima. Así que, bueno, pues decidí entrar... Uh -huh. Y bueno, y como director de información, según fui haciéndome con el control de todos los assets tecnológicos de la compañía, fui mirando y bueno, pues de esto que vas encontrando gastos, facturas, intentas consolidar proveedores, empiezas a desenterrar, ¿no? Sí. La pues. deuda, o sea, lo mismo tenemos deuda técnica en el código, pues en una empresa se puede tener deuda de dinero, deuda financiera Y según iba tirando yo SQLs para calcular, eh, ¿Cuánto dinero debíamos? Pues en, en un comité ejecutivo a las vueltas de las vacaciones, porque vamos, empecé en junio uh -huh. y en septiembre salí. Entonces, a la vuelta de las vacaciones de agosto, a última semana de agosto, presentando un comité ejecutivo 16 personas. Digo, señores, todas estas ideas que ustedes traen son muy buenas, son maravillosas. Solo podemos hacer tres porque ahora mismo tenemos una deuda de no sé cuántos millones de euros, de cuatro millones de euros. Hola. Y entonces no tenemos recursos. Nuestros proveedores en tecnología no nos van a fiar más porque ya tenemos una deuda acumulada de la leche. ¿Mm? Mm, no podemos contratar nada y porque no tenemos dinero. Eh, tres proyectos, no se puede hacer más. Al día siguiente me encuentro una carta de despido. Eh, por mi estupendo, yo digamos que te supe negociar las condiciones de mi contrato por lo que no me dolió mucho el ser despedido, sí me sentó raro porque es la primera vez que me echaban
2: por hacer bien mm, en mi trabajo a lo
0: mejor? Por más el... que por hacer bien es por sorpresa, sí. ¿no? Normalmente sí. uno cuando se ve que le van a cortar el cuello cuando estaba, con, por ejemplo en medio de la crisis, pues mm. a mí no me dolió que me dijesen oye, que ya no vais a seguir trabajando y, bueno, si ya sabíamos que esto iba a llegar <coughs> pero... Ya. El despido por sorpresa, pues oye, te pillo un poco raro, pero bueno. Después de eso he estado unos meses, en los que he estado trabajando poquito, llevando proyectos por mi cuenta, uh -huh. dando, impartiendo formación en comercio electrónico en distintas universidades, Universidad de Sevilla, la Cámara de Sevilla, la Universidad de Juan Carlos en Madrid, el Observatorio e-commerce, uh -huh. enseñó a la gente a utilizar la tecnología, a expresarse sus necesidades para cuando le piden a los equipos de desarrollo... Porque los directores de marketing no saben pedir a los desarrolladores las cosas de forma que tengan sentido, no saben estructurar una petición. Y ahora la semana que viene o la próxima me incorporó a una empresa que vende gafas online Ajá. y que bueno acaba de levantar un dinero una ronda de inversión y le exigen los inversores que tengan director de tecnología.
1: Claro. Así que a ver cómo va esta aventura ahora. Ah, pues muy, bien, muy bien, muy bien. Esperemos que no te sigas encontrando con problemas de falta de dinero.
0: En este caso, entro de una forma que sí... Es decir, digamos que toda la experiencia en el circo de los emprendedores, como bien ha dicho Pablo, uh -huh. me ha enseñado a mí que cuando una empresa se autodenomina una startup, lo primero que yo exijo es ver si hay dinero. Digo, enséñame la cuenta del banco y que vea yo que tienes dinero y que no me vas a tomar el pelo porque ya ya tuve esa experiencia en Málaga, ya me ha pasado esta otra vez, encontramos una empresa que no tenía, no solo no tenía dinero, tenía deuda y mucha y digo pues ahora digo enseñame las cuentas y si quieres entro a jugar contigo,
1: sí además que recientemente bueno ya no hace tampoco pero bueno sí que nos encontramos el caso del Jovan Talent o ¿no? de gente que viene de repente Hace un giro dentro de su carrera profesional y a los 15 días o a la semana o el tiempo que sea, uh -huh. tú que has asumido un cambio, pues te encuentras en la calle, ¿no? Porque no hay dinero para todos, ¿no? Y eso es una situación bastante desagradable. Y bueno, por suerte tenemos un mercado bastante, con bastante circulación de trabajadores, es. ¿sabes? En el que hay bastante empleo. Entonces, bueno, al final recuperarse es una cuestión de, de tiempo, de ganas y de saber lo que estás buscando, ¿no? Así que, bueno, y hay un ingrediente más ahí, que yo creo que, que sí, bueno, ya has comentado el tema de la docencia, ¿no? Que sí que te gusta enseñar eh, y contar a otros cómo va esto del comercio electrónico. También mentorización. Eso es, sí. también formo
0: parte de una asociación de aquí en Sevilla llamada Sevilla App, que organiza aquí en Sevilla el Startup Weekend de Sevilla y otra serie de, eh, digamos, eventos en los que se trata de enseñar a la gente a crear prototipos de empresas en un mm -hmm. fin de semana. Y bueno, pues en este, en este tipo de proyectos o de eventos conozco a grupos de personas que lanzan iniciativas y que después del evento uh -huh. le dan continuidad. Y algunos de ellos en su momento me han interesado lo que hacían y bueno, pues de forma completamente voluntaria y generosa les estoy echando una mano porque a mí lo que me gustaría es volverme pronto a Sevilla <risa> y que haya aquí un buen tejido empresarial dentro de la tecnología al que dar mis servicios. Hombre, Entonces, pues, a, intento ayudar lo
1: máximo posible para que eso ocurra hombre aquí en la tecnología sí hemos entrevistado a sí. no, una de nuestras preocupaciones es entrevistar al tejido empresarial sí. sevillano ¿no? sí. así que si te faltan ideas escúchate esos programas que todavía no te has escuchado Rafa <risa> me has pillado me has pillado te he pillado bueno por meternos un poco en, en la parte un poco más técnica o de esto del comercio electrónico y aprovechando además que tú como docente pues tienes esa visión un poco unificada a nivel tecnológico muchas veces se hablan de PrestaShop, magento y siempre se empieza por, por la tecnología, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué ofrece uno? ¿Qué ofrece otro? Haznos un resumen ejecutivo, o esos sea, que a ti te gustan, de para qué encaja cada cosa. Vale, pues en eh, mi humilde opinión, que evidentemente puede ser disputada, ya que el e-commerce si tiene
0: algo bonito uh -huh. es que no existen reglas. Es decir, hay gente que se salta todas las reglas y lo triunfa Y hay gente que las cumple todas y, y fracasa ¿Vale? Uh -huh. Hay buenas prácticas Ese es el máximo nivel de rigurosidad que tenemos en el sector Pero por ejemplo, en el caso WooCommerce Es un software de comercio electrónico Es un plugin para WordPress uh -huh. Hay una comunidad muy activa detrás Requiere muy pocos requisitos en cuanto a hierro ¿vale? No necesita mucha maquinaria para funcionar uh -huh. Eh, bueno, pues es una solución que para quien tiene catálogos pequeños de entre una y doscientas referencias, por ejemplo, puede tener mucho sentido. Uh -huh. Empresas que a lo mejor vayan a tener un pedido a la hora o a cada cinco minutos, por uh -huh. haceros más o menos unos números. Uh -huh. Dices, bueno, pues es algo que puede aguantar perfectamente. La gestión del catálogo es bastante llevadera en una solución como esta. Uh -huh. Eh, el tema de los pedidos y la concurrencia de pedidos como son pocos tampoco te va a dejar la plataforma tiesa uh -huh. entonces si sabes montar un Wordpress más o menos bien pues WooCommerce es una opción que cada vez recomiendo más uh -huh. sobre todo para las micropymes que es lo que abunda en España sí que si quieres dar el salto pues que tú mismo lo descubras con una primera aproximación eso es. Además, para las agencias que venden, digamos, sus servicios de personalización, cuidado de WooCommerce y demás, una cosa que tiene WordPress muy buena es que cada cinco minutos te es una actualización de seguridad, <risa> entonces te, te perpetúas un poco en el negocio, ¿no? Uh -huh. De hecho, justo ayer salió una nueva actualización de WordPress sí. y tengo ahora que actualizar yo cuatro WordPress de clientes míos. Tecnología siempre está actualizada. <risa> <Bueno>, por supuesto. <risa> Importante. Y, bueno, pues, esa es una. Después, el caso PrestaShop ya es para tiendas, on, o sea, tiendas online que tienen claro que son que el negocio online es algo fuerte, suelen tener catálogos grandes, 2.000 productos más o menos, entre 2.000 y 10.000 es lo que suelo ver. Uh -huh. ¿Vale? Después de los 10.000 ya os recomiendo pasar a otra solución porque se nota que Prestashop empieza ya a flaquear <risa> ah. un poco. Normalmente suelen tener un ERP ya detrás, suelen tener software para gestión de clientes, gestión de pedidos, gestión de almacenes, gestión de proveedores que lo conectan a ese software de tienda online digamos que forma parte de un conjunto de aplicativos software en una organización se uh -huh. estaba pensado para que aguante muchos pedidos y bueno, pues es una solución ya más robusta es más ingeniería el software no me gusta que la última versión de PrestaShop la 1.7 uh -huh. ha introducido Symfony uh -huh. pero lo han hecho parcialmente entonces tienes mitad de framework PrestaShop, mitad, mitad con Symfony es una versión
3: zombie. A día de hoy si
0: tuviese que instalar un PrestaShop usaría la versión
3: 1.6
0: y me esperaría hasta que el estropicio este que han hecho la versión 1.7 lo hayan arreglado El y paso a la 1.8 directamente. O sea, la 1.7 no es apta para producción aunque la empresa PrestaShop diga que sí. En el caso de PrestaShop, aunque es cierto que yo he estado trabajando para ellos llevándole parte del marketing para España y Latinoamérica, uh -huh. eh, bueno... Eh, es muy recomendable porque eso es fácil de usar, bajo coste, normalmente da muy bien respuesta a las pymes en cuanto a necesidades y además hay muchísima gente formada para desarrollar en PrestaShop. Y después sí. la campeona, ¿no? El, la la marca preferida de las empresas grandes. Uh -huh. Las empresas que tienen presupuestos y departamentos o CIOs y demás, o sea, las empresas que hacen apuestas fuertes en el e-commerce meten más gente. Magento. Magento tiene varias varios puntos a su favor. El primero es que, aunque sea lento y de entrada requiera mucho hardware, uh -huh. esa es una solución que dices tú, oye, necesito... Es el, único, es el único software que yo veo que tienes un servidor de base de datos, a lo mejor tienes un clúster en MySQL con un Master Master o algo similar, o un Master y tres slaves, tienes separado el almacenamiento de un NFS... Tienes distintos servidores web que ejecutan el código montado en varios frontales. Tienes que montar código para desplegar eso en todas esas máquinas. Yeah. Es decir, eh, normalmente en un hosting VPS metes un PrestaShop, clic, 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 lo instalas y te. Sí, no, te no te planteas que cada parte es uh, distinta. Uh -huh. En un hosting con Magento no, no, tienes un, no, no pones un hosting con Magento, sino tienes un servidor de caché, un servidor uh -huh. de caché de base de datos, un Redis, un Varnish balanceadores. O sea, balanceadores frontales, backends, o sea, una base de datos distribuida este. sin necesidad de tirar de no SQL. Tienes que medir los IOPS, cosa que no se suele hacer hasta que no te ves, o sea, es ingeniería. Sí, más es de ingenieros, ¿vale? Es una solución difícil, complicada, cara, pero después tienes esos momentos de absoluto gozo y placer <risa> Que es en un Black Friday, por ejemplo, activar el, el panel de control, el administrador de una tienda magento uh -huh. y ver cómo cada cinco segundos entran mil euros de pedido de un Black Friday de un cliente. Bueno. O cómo una, tía, una empresa, no voy a decir el nombre pero es la que vende las entradas de los parques acuáticos en verano está ahí puedo contar <risa> eh, esta gente facturaba cada día un millón doscientos mil euros y las, el ticket medio son cincuenta euros claro. entonces cada, a lo mejor en un segundo entraban cinco pedidos a media mañana uh -huh. claro, un, un software de comercio electrónico que que la base de datos aguante la concurrencia de las mil millones de transacciones que se están haciendo en directo ahí blen dinero, dinero, dinero y que aguante pues eso evidentemente no me lo imagino con WooCommerce ni con Prestashop a largo plazo, ni medio, ni corto
1: petafío bueno, ahí nos ha hecho un buen repasito de la sí. tecnología ¿no? entonces, eh, bueno, yo creo que, que todos esos entonces que quieren montar una, una tienda porque aquí hay muchos que piensan no, una tienda online, eso lo hace mi cuñado ¿no? el cuñadismo tecnológico eh, ¿cuánto cuesta una tienda online? Pues todo lo que te quieres gastar <risa> A ver, para que os hagáis un poco A la idea, ¿no? Lo que
0: es el proyecto de una tienda online Es decir, montar el software Y ayudarte a montar el servidor y demás Sin contar los costes de operación Del hardware, ¿vale? Sino no, proyecto software de tienda online En el caso de Magento, por ejemplo No he visto un proyecto de Magento razonablemente serio, que baje de los 10.000 euros y eso es lo más low cost. Es decir, sí. te cojo un magento, te lo configuro, le instalo una plantillita y buena suerte. <risa> La media en proyectos de magento son entre 120.000 y 200.000 euros. Uh -huh. O sea, os sí. asusta, pero pues, no habéis visto el departamento de marketing o de tecnología, una gran empresa, uh -huh. que esto no se lo plantean, te lo te lo dan gratis, o sea, te lo firman. Uh -huh. Cuando tienes un budget anual, a lo mejor, de 5 millones de euros... Oh, ya está. Yo ya os digo que cuando entré en eShop a mí me vendieron la moto que iba a tener un budget de 1.200.000 euros y, oye, mira, <risa> se mira con otra perspectiva a este tipo de cosas, ¿no? Si hay un fútbolín te lo compras tranquilamente, ¿sabes? Sí, el es. Y el tirador de cerveza, <risa> <supuesto>. <risa> Y después te ves en el caso de un PrestaShop, que ya os digo, es la solución clave para las pymes. Tomando un proyecto PrestaShop lo arrancas con 2.000, 3.000 euros... Uh -huh incluso hay gente que ha hecho prestaciones muy potentes son empresas que tienen catálogos grandes y demás y a lo mejor te ves hasta 20.000 euros uh -huh. ¿vale? entonces es un, me parecen cifras muy razonables para pymes a lo mejor que tienen sus 30 empleados y demás es decir, pymes consolidadas uh -huh. y después la, la opción como digo yo de emprendedor low cost eh, miro la cartera y dices tengo 10 euros y con esto tengo que comer rellenar el bonobús y no sé qué y pues estamos un poco apañados aquí y entonces bueno, en el caso de WooCommerce, o sea, te puedes montar normalmente suele ser automontado y vamos pues muy poco, o sea, una plantita buena en condiciones de WordPress con soporte para WooCommerce, 99 ¿no? euros eh, los 4 o 5 plugins que vas a necesitar a 50 euros cada uno el hosting compartido de 60 euros al año más dominio y,
1: y vamos rollo. que
0: con 300 400 euros te montas una tienda online básica con WooCommerce
1: más tus horas
0: de trabajo ¿eh? hay claro, que asum asumiendo eso que tú te lo estás montando tú claro tú otro visa tú otro lo y si se lo montas a otro las horas de trabajo igual estaría bien que
2: <risa> que lo pagases
0: que la, la pagases que, que,
2: que por cierto eh, ya que estamos eh, se puede pasar de WooCommerce a Prestashop
0: se pueden pasar de todas las herramientas a todas las herramientas uh -huh. normalmente cuando se migra a una tienda online de a, a otra siempre se pierde algo de información uh -huh. porque eso es inevitable claro. pero a día de hoy incluso existen herramientas SaaS que te lo hacen una que se llama Cart to Cart uh -huh nombre es muy propio Y lo que hace es simplemente eso te coge Le conectas un plugin a tu tienda Un plugin a la tienda nueva Y te extrae todo el catálogo y te lo monta en la otra Además el, Suele ser más fácil pasar de tecnología Más sencilla a tecnología más compleja claro. Es decir, pasar el contenido en Magento a un PrestaShop Uf. Es una receta para el fracaso ¿Vale? Porque Magento tiene Está hecho de una forma Que para un PrestaShop Le es difícil Uh -huh. Lo mismo que pasa de un prestashop a un WooCommerce
1: Pero sí, no es, ese es fácil No es este campo donde lo pongo Es una cuestión conceptual Bastante compleja transformaciones de modelo a modelo en este caso eh. Un modelo con pérdidas, eso es como el JPG ¿no? decir, Más, decir, más decir, o menos o sea, En el que pierdes información Algo se queda por el camino, la verdad Eso es Bueno, pues eh, bueno en esta parte de comercio electrónico Este análisis que quería hacer También hay un, una cuestión Sobre la organización de eventos que, bueno, que es algo que nos interesa a todo el que viene por aquí que ha organizado algún sarao, nos interesa preguntarle. ¿no? Entonces, en este caso, yo sé que tú siempre estabas muy relacionado, a ti te gusta la cerveza, ¿no? Entonces, todo evento que tenga cerveza te, te gusta. ¿En qué has estado tú metido? Bueno, yo he estado metido en eventos de todo tipo. He estado mentorizando gente en los Startup
0: Weekends. Sí. He estado organizando aquí en Sevilla durante casi un año y medio un evento, se llamaba Silicon Drink About, Uh -huh. Silicon Drink About es, un, es la idea de la gente que, es, que viene del mundo de la tecnología y emprende, pues que quede un viernes noche para tomar unas cervezas,
3: uh -huh.
0: algo muy sano, muy normal. <risa> Sirve para despresurizarse un poco. Ahora lo llaman after work a esto, por lo visto. Sí, sí de ahí ¿Sale? a la after hour ahí. <risa> <en un salto. risa> para que yo lo llamo que quedar con la gente. La hora bueno.
2: feliz ha pasado a
4: after work, work ¿no? sí, bueno,
0: a y bueno, pues una idea que bueno no es originalmente mía, es una idea que ya un grupo de gente empezó a hacerlo en Londres, eh, de esto que el formato lo copió uno creo que en Ámsterdam y bueno, pues uno, la persona una de las personas con las que lo coorganizaba esto, que es Jaime Arandal, que tiene Working uh -huh. Company, sí. y también le encanta montar saraos, <risa> eh, pues estuvo en Las Vegas en un evento de Startup Weekend y conoció a alguien que hacía esto. Vino, me lo contó y me dice: Oye, tú siempre me estás diciendo que hagamos un evento para quedar toda la gente que emprende, que está cerca del mundo de la tecnología y no sé qué. Y he visto esta idea y me encanta y quiero hacerla. Y digo yo: Esto es justo lo que estaba yo pensando. Venga, y empezamos a hacerlo con él, con Tere Suárez y con. Eh, a ver si me acuerdo. Juan, el apellido siempre se me olvida. Burga el segundo. Juan Vázquez. Juan Vázquez Burga de Betavir. que Sí. A quien. No, pues estamos los cuatro a montar estos eventos y bueno tenemos un a ver Sevilla tampoco es que tenga un polo tecnológico tan grande pero bueno, te gente que hace cosas online gente que viene de marketing online gente que ha empezado a vender online es decir gente que incluso está aprendiendo cosas que no tienen nada que ver con el online pero tienen tecnología y bueno pues descubres que aquí en Sevilla hay mucha gente que hace cosas lo que pasa es que tiene poca visibilidad uh -huh. aquí digamos no se valora mucho a la gente que, que hace sino a la gente que habla entonces eh, Descubres que hay gente que hace un montón de cosas Y descubres, por ejemplo el, La empresa está de Blue Move De coches de alquiler y demás sí. Y descubres que Aquí han montado cosas muy interesantes uh -huh. Había una empresa antes de Blue Move Que no sé sí, qué Que sí, viene fundada en Sevilla Cochele sí. Que esa empresa tiene un éxito Uh -huh. Y gente así o sea Y descubres gente que te está montando maquinarias Para que se recoja la fresa casi sola Y de todo Gente que tiene empresa de hosting Y de medios de pagos brutal Y la dirige desde Sevilla Gente que, un inglés por ejemplo Que vive aquí en Sevilla Y tiene su imperio montado en Londres Pero él vive y trabaja O está casa con una sevillana Y bueno, tiene, desde aquí está gestionando sus operaciones y demás Y de esta gente no se suele hablar mucho En los medios y oye, está aquí
1: Sí, que es uno de los objetivos que tenemos aquí en tecnología, así que bueno, los iremos trayendo poquito, porque tampoco es que se vayan dejando, nos sacaremos del agujero, ¿no? <risa> Bien, pues eh, pues bueno, ya hemos tocado unas cuantas piezas, ¿no? Ya nos dirigimos uh -huh. y avanzamos a esa parte que le gusta a Fran.
2: Efectivamente, vamos a otra parte en este caso, eh, vamos a ver cómo otros pueden llegar aquí, ¿no? En este caso, eh, para poder trabajar en tu sector, ¿qué camino recomendarías?
4: Mm,
0: buena pregunta <risas> me, acaba, me acabas de pillar Esta ¿eh? o no me la esperaba Pues a ver mm, Sobre todo hacer ¿vale? eh, Creo que el sector del comercio electrónico Tiene una cosa muy bonita Que es muy transversal uh -huh. Es decir, hay gente que viene un poco con mi perfil Y acaba ha acabado haciendo campañas de marketing Hay gente de mi perfil que acaba haciendo cosas de operaciones Y eso sí Es decir, normalmente casi que te vale cualquier tipo de conocimiento Que tengas relación Ya vengas de ma marketing, de comunicación de, de, de teleco, de lo que tú quieras el tema es, esto es un sector muy dinámico en el que no solo te vale lo que sepas sino que tienes que aprender a los demás tienes que tener la mente muy abierta tienes que acostumbrarte a que deja el 0 y el 1 aquí no existe en comercio uh -huh. electrónico aquí eh, estamos 256 grises <risa> ¿vale? Eh, aquí funcionamos con 8 bits y bueno, pues el, el tema es tú empiezas desde tecnología ¿no? uh -huh. donde lo importante es Venga, hacemos bien nuestros bucles, programamos, orientamos a clase, hacemos un patrón-estrategia para que esto funcione, no sé qué. Empiezas un poco desde esa mentalidad técnica, ¿no? Uh -huh. Y después es, vas aprendiendo los conceptos básicos de negocio, en plan de ¿qué, son lo, qué es un pago, cómo funciona un pago, qué problemas da un pago, eh, ¿qué, qué, qué es, cómo compra la gente. Y, digamos, uh -huh. te modelas tu UML y tu diagrama de secuencias uh -huh. y después te das cuenta, cuando cuanto más tiempo pasa... Descubres que tienes un modelo mental en tu cabeza de cómo funciona el comercio electrónico, y entonces esto es: tú llegas como ingeniero, pero vas usando tus herramientas de ingeniero, aplicándolas a un mundo que no es perfecto y además que está en continuo cambio. Uh -huh. Y bueno, pues yo, por ejemplo, me he leído muchos libros de marketing, libros de empresa, libros de medios de pago. Cada vez que sale un white paper de medios de pago, me lo leo cada vez que sale un informe de tendencias de e-commerce en 2017, me lo leo o sea, a final del año 2016 te empiezas a meter en esto y es todo lo que sale nuevo te lo vas estudiando Además, en este campo hay poca literatura
3: pues,
0: todo lo que sale nuevo pues, te lo vas estudiando y ha sacado hace poco una guía para comercio electrónico para empresas pequeñas y medianas españolas pum, te la lees y aprendes un poco la visión esa que estratégica que suelen tener la, los directivos de ...empresas de comercio electrónico... ...entonces te vas metiendo un poco por aquí... Mm. ...pero tú siempre sin perder tu carácter tecnológico... ...claro... Mm. ...claro... ...entonces eres capaz de hablar con un directivo de marketing... ...de finanzas o dirección de una empresa general... ...eres capaz de comunicarte en su idioma... ...extraer la visión que tiene el negocio de lo que quiere hacer... ...porque normalmente si le pides por escrito que te lo explique... ...para que tú lo entiendas mm. como tecnólogo... ...no mm. lo vas a conseguir... Claro y cuando tú eso lo procesas, lo maduras y ahora lo conviertes en tecnología. ¿En requisitos? ¿Esto qué requisitos son? ¿Qué requisitos no funcionales tiene? ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Esto qué hosting tiene? ¿Qué software de comercio electrónico? ¿Esto cómo sincronizamos los datos del RP a la tienda online? Si el catálogo tiene 500.000 productos, ¿usamos una cola? ¿Lo hacemos por FTP? <risa> o subimos un Excel? Entonces, ellos tienen su visión uh -huh. y tú tienes que llevar una ejecución tecnológica de esto. Y, bueno, por ahí, por ahí va esto. Normalmente, os digo, en, en tecnología o avanzas, como digo yo, lateralmente, sino cada vez más especialista en la tecnología, uh -huh. o vas subiendo uh, a puestos de una visión más desde arriba, ¿no? En plan, de ¿para qué, ¿para qué usamos la tecnología? Pues en mi caso, para solucionar problemas de negocio. Es decir, yo concibo la tecnología como una forma de dar servicio a la compañía para lograr sus objetivos uh -huh. cuando habla así dice este tío no suena informático <risa> este suena a vendemotos del instituto de empresa <risa> enrique Dance pero no hombre es un poco la, la visión que hay que tener entonces normalmente salimos de la carrera con una visión muy ejecutora de tú dame unas especificaciones que esto te lo hago yo me abro mi Eclipse me, mis cuatro plugins instalados y te lo monto en 10 minutos pero no entendemos el por qué hacemos esto y el objetivo es ganar dinero. Entonces, cuando ya tomas conciencia de que una línea de código mal puesta puede suponer que una empresa deje de facturar dinero o, en el caso de que escribas un código que no sea eficiente, tu instancia que tienes en EC 2 en Amazon te va a venir 10.000 euros cuando acabe el mes...
1: Sí, además que ya, okay. ya de eso nos hemos encontrado el problema que nos comentó Miguel, uh -huh. Miguel Carranza de eso de simplemente por no tener unas CSS, una hoja de estilo o los archivos minificados ¿no? pues a, el cambiar la versión, pues ahorra un dineral ¿no? porque cuando tienes un tráfico muy grande pues evidentemente eso te, te cuesta dinero, ¿no? Al final lo, lo que necesitas es un cierto barniz de realidad más o menos Sí y de, y de tener problemas de verdad No problemas de juguete Y ya luego irás aprendiendo Esas palabrotas ¿No? Del CAC En los costes de adquisición de clientes, Y todas esas cosas Que luego se enseñan En esos másteres Y demás En los que tú estabas ¿Verdad, Rafa?
4: <risa>
1: <risa> Alguna cosita Esa enseño Sí, sí, señor Bien.
2: Bueno Entonces eh, Bueno Y cuando contratáis ingenieros ¿Qué, qué perfil se busca?
0: Eh, te voy a decir una cosa Que casi resulta ofensiva Mucha gente que va a leer esto ¿Vale? <risa> Eh, me gusta que los ingenieros sepan leer Ajá. O sea, hay gente que se siente muy ofendida cuando yo pongo una oferta de trabajo le busco gente que sepa leer <risa> <risa> y además pongo un ejercicio en el que juego mucho con la ortografía los puntos, las comas porque los puntos, las comas y demás cambian el, el juego ¿no? claro. hay un programa de, que es el típico que yo lo, los americanos le lo llaman el fifth booth que se trata de que si un número es divisible entre 3 ¿Mm? Publiques fifth Si es divisible entre 5, booth ¿Mm? Si es divisible entre 15, fifth, booth ¿Ah? ¿Vale? El, la versión americana eh, La ortografía Te permite hacer un... Lo que se busca es Que el, la persona se, deba, se sepa dar cuenta Que un número que es divisible entre 3 y 5 Lo va a ser ¿Sí? entre 15 Yo le, doy, le cambio el matiz ¿Mm? y, y lo que quiero es que ejecuten Lo que leen además le pongo a, queriendo del 1 al 100 y no del 0 al 99 y cosas así mm -hmm. para ver si saben leer eso es lo primero que busco, gente que sepa leer y oye, de 100 currículums una vez que me envió Fidel y les envié esta prueba, solo me quedaron 6 ¿vale? o sea, el 6% de los informáticos sabe leer y entender lo que lee la siguiente cosa que busco estadística por Borgesia no, 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 no. la siguiente cosa que busco es que sepan escribir, que sepan expresarse y que sepan expresarse sin miedo eh, ¿por qué digo esto? porque mira, como persona individual podemos ser la leche yo mismo, eh, trabajando solo pues eh, hubo ciertos momentos de mi vida en los que yo trabajaba genial solo pero cuando trabajas en equipo uh -huh. tienes que aprender a, a comunicarte a hablar, no solo vale recibir información y entenderla también tienes que expresarte y que te entienda a los demás esto es como poner el intermitente cuando vas a adelantar cuando alguien te adelanta delante tuya y sin poner intermitente te salen palabras muy bonitas sobre esa persona ¿vale? pues es igual en un equipo para evitar que la gente se odie tiene que aprender a comunicarse a hablar, decir, oye, voy a hacer esto, o sea, da igual que usemos metodologías ágiles, clásicas o lo que sea, la gente en todo momento tiene que estar en in the loop que se dice o está en el círculo comunicada que reciba, oye tal, está haciendo esto que todo el mundo sepa para qué estamos haciendo este proyecto, o sea, que la gente se comunique, ¿vale? Entonces, leer y escribir. Y ya, si tiene excelencia técnica, se le paga más. Pero de entrada, o sea, alguien que no sepa ni leer ni escribir, no le quiero en el equipo.
1: Que tenga un C2 de castellano. Pues... <risa> muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ¿tú sabes que. Bueno, un clásico de este programa. Y nos gusta un poco ver cuál es el impacto que, que realmente han tenido los estudios en tu vida. Así que, bueno, los estudios han formado parte de... gran parte de tu vida, porque has estado trabajando
0: estudiando <risa> al
1: mismo tiempo. Eh, creo que me merezco casi tener un despacho aquí sí en la sí, después de pasar aquí 10 años. Sí, te formaste parte del Decorado. Así que... <risa> Pero ahora desde esta perspectiva ya desde fuera, ¿no? ¿Qué porcentaje de tuyo actual crees que se lo debes a tus estudios y cuáles a todas esas actividades accesorias? ¿Qué tiempo te dio a hacer? A ver, eh, es, com es complicado, ¿vale? Es complicado responder a
0: algo así y quitarle mérito a una cosa y darle a otra. Evidentemente, la, la universidad, yo creo que el factor clave que me ha ofrecido a mí es el... gente que también tiene inquietud. Muchas veces no hacemos cosas que nos molaría hacer porque no conocemos a más gente con las que hacerla. Uh -huh. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me fascinó mucho cuando entré aquí fue el montar el club.net uh -huh. con ocho locos más, que queríamos hablar de tecnología de Microsoft, que es lo más odiado que hay en la Facultad de Informática, ¿vale? Y además conseguir que Microsoft nos diera no, financiación y nos diese cosas, ¿no? Eso es una cosa que sin la universidad no hubiera sido posible. Y es una cosa que yo valoro mucho. Uh -huh. También es cierto que dices, vale, pero eso no es son el plan de estudios. Uh -huh. Es cierto, del plan de estudios evidentemente valoro ciertas cosas. Sobre todo que se me exigiese rigor a la hora de eh, demostrar una idea o justificar una idea, que es algo que bueno cuando tú aprendes a programar por tu cuenta está genial, pero nadie te exige rigor, calidad, ser estructurado, claro. trabajar en equipo, etcétera. Y después, bueno, hay una serie de cosas que me molaron me molaron mucho. El tema de patrones de diseño. Es cierto que no lo conocía de fuera. Pero me, me expusieron a de aquí. Digo, esto es, esto es un... Como, como dije el Fari en uno de sus vídeos, esto es un melocotonazo. Me encanta, me encanta. Ese es un melocotonazo. No, me gustó mucho. Los conceptos de inteligencia artificial igual. Sí. Había oído hablar de la IA, pero no tenía ni idea de cómo hacer algo de esa índole. Eh, también aunque no fue obligatorio, una asignatura que tuve de expresiones regulares. Yo hasta ese momento las expresiones regulares era copiar y pegar y rezar, pero ya al final las empiezas a entender y bueno te, ya por tu cuenta te metes y te haces el máster en expresiones regulares. Yo estoy a veces por meterla a la sección de idiomas de mi currículum. Yo soy capaz de leer expresiones regulares y no sé, de alguna forma... Digamos, en la profundidad de la universidad, como cualquier estudio realmente, nunca es lo suficientemente profundo para lo que te gustaría, pero el hecho de que te abran la puerta y te ayuden a entrar en muchos conocimientos que de otra forma no entrarías por tu cuenta, pues yo creo que sí aporta mucho valor.
2: Genial, genial. Oye, por cierto, y si pudieras decirle algo a tu yo de hace 10, 15 años, ¿qué le dirías?
0: Haz deporte. <risa> Eh, no, o sea, sí. uno y al menos es mi, mi experiencia ¿no? cuando mi yo de dentro aquí era muy como que lo importante es lo intelectual y las ideas y la orientación a objetos ¿no? y todo muy chachi y es cierto que es lo que me da a mí de comer pero conforme te vas muchas veces eh, estás intentando resolver un problema y no sabes cómo enfocarlo y ayuda muchísimo a para despresurizar la cabeza, para no quemarse con los problemas. Eh, cuando te pasas el día solucionando problemas, problemas, problemas cada vez más complejos, uh -huh. es fácil quemarse como profesional. Claro. Entonces, es, yo, por ejemplo, me levanto a las cinco y media de la mañana y salgo a Correjo. O sea, es una locura levantarse a las cinco y media, pero es que en Madrid te tan contaminado, que mejor es ahora, <risa> ¿vale? Quien Sevilla lo haría a las siete, sí, eso. Pero es el... Hacer ejercicio. O sea, vacía la cabeza porque si no vas a explotar. O sea, claro hay mucha gente que con 35 o 40 años sale de la informática. O sea, se tira no sé cuántos años estudiando, trabajan 7 o 10 años y deja la profesión. Por eso también dicen, joder, no hay informático de los pueblos 40. Es que mucha gente lo deja. Porque no sabe gestionar el estrés que esto produce. Entonces, es deporte. O sea, 100% recomendable.
3: Perfecto. Sí, sí, que bueno, ya
1: nos adelanta esa parte Un poquito de su esquema de productividad Pero Además una de las grandes ventajas del deporte Sobre todo para un, deporte, para un trabajo tan intelectual Es que no te suene el móvil Que no lees los correos Que no tienes a nadie alrededor dando por saco Entonces para mí siempre es un buen momento También para aclarar ideas por ejemplo, o sea, muchas
0: veces vienes de echar una carrerita y vienes con la idea clara de cómo vas a solucionar algo, cómo lo vas a modelar o lo
1: que sea. Sí, así que siempre es un momento
2: Muy bien, muy bien. Bueno, y seguimos. Eh, sí. En este caso... Bueno, mi,
1: mi, mi sección, porque claro, Venga eh, ahí. tengo mi parte. Venga, dale, dale caña ahí sí. a eso. Y es la <risa> última pregunta antes de entrar. Eh, que, 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 sé que quieres entrar en esa parte. Pues, de sí. Pero bueno, antes. Venga, dale. ¿En qué crees que la universidad debe cambiar para adaptarse mejor a las necesidades de, digamos, tu mercado, de este sector de e-commerce. A ver, eh,
0: aquí voy a ser yo, voy a adoptar una postura contraria. Yo pienso que la universidad no solo no tiene que cambiar, sino que la universidad debería prescindir de todo conocimiento que tenga una fecha de caducidad próxima.
3: Bien. Fíjate, fíjate, fíjate
0: lo que te digo. ¿Por, por qué te digo esto? Pues porque yo he visto, por ejemplo, cómo muchas tecnologías nacen y mueren, ya, uh -huh. tengo suficiente perspectiva, como para ver que Visual Basic iba a ser el paradigma <risa> de que desarrollo aplicaciones RAD con las metodologías RAD y de sí. las metodologías RUP de IBM que iban a cambiar todo. Es verdad. Y es ahora racional. mismo, o sea, ahora mismo, a mí me gusta coger, a mí me gusta de vez en cuando ir a algún rastrillo de libros viejos y encontrarme <risa> libros de informática viejos y leer cómo expresaban. Eh, por ejemplo, a nivel de comercio electrónico, tengo sí. un libro comprado de desarrollo de, de tiendas online con ASP, el ASP clásico de Microsoft del sí. año 1997, usando objetos ActiveX.
3: <risa>
0: Entonces te lees un libro de eso, de nostálgico, y te, y te, entra, te entra la risa, ¿no? Y dices tú, ¿por qué meter en un plan de estudios esto?
4: <risa>
0: Entonces me, me enfocaría más a enseñar las habilidades que necesitan los alumnos para digamos, auto satisfacer sus necesidades de conocimiento práctico mm. y me enfocaría en cosas como pueden ser los patrones de diseños, que creo que esto no va a cambiar de aquí a cien años.
1: <risa> no, siguen siendo los mismos y Aparece... se aplican
0: constantemente en todas las tecnologías que conocemos. Eh, el, paradigmas de programación, necesitamos programación funcional, que es un paradigma bastante interesante, orientado a objetos, imperativo y demás. Es decir, y, y que incluso tenga la cabeza lo suficientemente abierta para que sepan que pueden aparecer nuevos paradigmas eh, inteligencia artificial, algoritmos, estructuras de datos, uh -huh. pensamiento abstracto, UMLs... Es decir, uh -huh. cosas que les ayuden a pensar y a autoorganizarse y a funcionar. Sí, claro, claro. Todo lo que es cálculo infinitesimal, física... De hecho, a mí una cosa que me fascina uh -huh. es que lo que menos me esperaría yo del mundo es que física me hubiera servido para algo. <risa> pero después, modelando problemas económicos y de demanda en un e-commerce... <risa> Acaba sacando ideas de física Es cuando dices, ¿tú qué? Tú estás muy ¿Cómo, mal. ¿cómo, cómo, ¿Cómo demonios he llegado yo a esto? Es decir, me centraría en sí. aquello que Podamos darle al alumno La seguridad de, oye, esto Los mm. próximos 20, 25 años Vamos va estamos seguros bien. de que va a ser verdad Porque si Centras en tecnologías, en modas Por ejemplo, mm. ahora mismo, cambiar un plan de estudios Para enseñar a la gente Javascript y, y, y no enseñarle La base teórica de por qué eso es así Sino, tú haces mm. todo Javascript eso lo que va a conseguir es que dentro de cinco años...
1: Cambiar otra vez. ...esté perdido. Sí, y además que hayas creado profesionales excesivamente eso específicos es. y dependientes de, de un mercado, que a lo mejor estás aprendiendo algo de un mercado ahora que existe ahora, pero no va a existir dentro de cinco, cinco o de Entonces, diez años. Por ejemplo, conocer bien
0: por ejemplo cómo funciona el algoritmo de Floyd, de, de teoría de grafos, de grafos, cosas así, es decir, eso te va a servir a lo largo de tu carrera, diez mil o millones de veces. Y es así. Y, y, y eso es algo que dices, oye, esto te lo llevas de la universidad y esto ya te lo llevas contigo para toda la vida. En embargo, sin embargo, yo qué sé, yo vi cosas aquí de... Yo en la asignatura de páginas web en ABD, 2004, todavía se daban con Active Server Pages de
1: Microsoft. <risa> ah, eso y bueno, pues eso es... <risa> o sea, bueno, util, a... ¿Utilidad
0: ahora, a día de hoy, de esa asignatura...?
1: Pero, cero. no, lo que pasa es que, que, bueno, la tecnología tiene que ser un medio. Es decir, tiene que ser un medio para entender lo que hay por detrás. Es decir, a mí me gusta mucho mmm, cambiar de tecnología. Una cosa que hago en una asignatura mía es eh, exigir a mis alumnos, usamos Vertex, un servidor eh, sin el thread, con solo hilo. Y, y, bueno, es muy sencillito montar cosas, pero yo les doy el código en la versión 2 y ellos lo tienen que hacer en la 3, entonces se les obliga, no pueden copiar y pegar, eh, les obliga a entender. Claro, se sigue, les yo, obliga a pensar. Claro, a, a, ¿sabes? a saber qué es lo que están haciendo. Y, y tú dices, bueno, tú aquí le puedes dar al play y lo mío funciona, pero no tienes que hacer en otro lenguaje. ¿Sabes? Y entonces eso ya obliga a pensar. ¿no? Y al final lo que quiero es que se vean dos, tres veces eh, como distintas tecnologías, distintas versiones de una tecnología, afrontar un problema para que entiendas esa parte común. ¿No? Entonces eso es lo que al final te puede llevar para casa y si mañana, eh, por el listado de eso, tú decías, de tecnologías que hemos enterrado, es bastante más amplio de lo que creemos. Aquí hay una cosa que hacen la, las bibliotecas universitarias, que es eh, que si un libro lleva más de cinco años y si, no, no recuerda sin, sin que nadie los consulte, eh, se regalan. O se, que... bueno, o se sacan de circulación se
3: estiman, o se y es aquí están y te los puedes llevar sí, ¿no? entonces
1: claro tú imagínate pues que tú tengas un libro del MS26.22 que <risa> <risa> entonces era muy flamante esa versión pero bueno ahora dices para qué lo quiero claro ¿no? entonces bueno ahí queda para la nostalgia bueno sí. Vamos sí. a seguir avanzando, ¿no? Claro, vamos claro, a... Venga. venga, ahora sí, parte, ahora, parte, ahora sí venga, me toca, sí. vamos,
2: vamos. Venga. Parte personal, parte de productividad, así que pregunta de cómo organizas tu tiempo.
0: Vale, organizo mi tiempo fundamentalmente en franjitas de 15 minutos. Ajá. ¿vale? Rollo pomodoro, que creo que se eh, llama. Sí. O... <risa> normalmente, bueno... normalmente, a ver, según lo que yo estime, pero eso... No hago estimaciones de 7 minutos, sino uh -huh. esto es como en Agile, ¿no? que tienes los time boxes, pues mis time boxes son de 15 minutos, excepto uh -huh. los de eh, trabajar yo. Entonces, normalmente lo que intento es eh, time boxes de reunión y demás, hacerlos cortos de 15 minutos, porque si no al final divagas mucho en las reuniones. Uh -huh. Y después los time boxes en los que yo tengo que ejecutar una tarea, sí que me los pongo de una hora. Vale, uh -huh. Normalmente suelo hacer cosas que requieren tiempo entonces con eso en mi Google Calendar me pongo todo <risa> mi tiempo tengo tres calendarios en Google Calendar y están todo el día saltándome notificaciones en el móvil en el ordenador, o sea cuando tengo que hacer algo me entero que tengo que hacer algo sí.
1: ¿y okay. cuando hay algo que tienes que hacer y no lo haces porque hay algo que se ha retrasado? Eh, normalmente eh, evito
0: vale, eh, si veo que hay posibilidades de que algo se vaya a hacer puñetas
4: mm.
0: dejo como los pequeños colchoncitos pero, por ejemplo, las reuniones, si yo pongo una reunión de media hora y la gente llega tarde, yo cuando acabo, acabo. Y si no, digo, pues se siente. O sea, sí, y sí. Tienes que, de alguna forma, eh, si tú dejas que la gente haga un poco lo que quiera y no respondes de una forma, podríamos decir, con liderazgo o como sea,
3: uh -huh.
0: la próxima vez que si esa persona esté interesada le enseñarás a ser puntual. O sea, pero alguien tiene que tomar ese rol del malo de la película, de mira, es que tío, más intransigente, no sé qué. De hecho, aquí en Sevilla, por ejemplo, cuando vengo, yo es una cosa que en Madrid me está funcionando bastante bien hacer esto, aquí todavía me cuesta mucho, aquí la gente dice es una hora y bueno, pues le cuesta, ¿vale? Le cuesta, pero bueno, es algo que digo, mira, Sevilla aquí se permite... El tráfico no es determinista.
3: No. Allí, allí
0: en Madrid, por ejemplo, si yo digo una hora, es una hora y punto. Es un poco filosofía, digo yo, como los rusos. Los rusos, cuando quedan contigo a las 5 de la tarde, a las 5 menos cuarto ya están esperando. <risa> es más o menos cómo funcionan, ¿no? Pues igual. Y después, nada, eh, tendréis que ver mi Gmail, uh -huh. porque es un espectáculo multicolor de etiqueta. Vamos, básicamente tengo... <risa> sí. la, hay una metodología de servicio, de entrega de servicio a nivel de tecnología, que es ITIL e -E uh -huh. y tengo mi Gmail configurado como si fuera un ITIL e -E A nivel de Google Drive y... O sea, todo, básicamente. Uh -huh. La planificación, el calendar, eh, cómo me identifico yo las tareas, en qué estado estás, si estoy esperando a que alguien me responda, si lo he delegado... O sea, una especie de GTD más ITIL uh -huh. que, bueno, cuando la gente ve mi email, dice, eso se puede hacer. <risa> <risa> ¿vale? fe, además, todo con, con teclas rápidas. Todo con teclas rápidas. Yo intento evitar usar el ratón. Es decir, ya, a lo uh -huh. mejor yo llego por la mañana y digo, ¿qué te va a hacer? porque pues, pum, 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 no sé qué tal. Y digo que no, pues mira... O sea, básicamente empiezo el día y los llamo yo eh, delegar, uh
3: -huh.
0: ¿vale? cojo Veo las tareas que tengo pendientes que no tengo que hacer yo, pero tengo que estar encima y le envío a la gente el correo con, oye, estatus, esto cómo está, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Me olvido un poco, ejecuto yo mis cosas uh -huh. y por la noche hago el, el collect ¿no? Recolectar, ¿vale? Es a todos los que he delegado les pregunto, oye, si no, me, si no he visto, o sea, si me lo han enviado, lo miro lo que me han enviado y si uh -huh. no. Oye, vas a acabar Esto como está uh -huh. Vale, es simplemente ser pesado
2: claro. Pero es
0: la, es la única forma así De de alguna forma Llevar equipos Y tú poder hacer cosas claro. Porque sí. si no al final Hay una cosa que a mí me pasa Al menos es que eh, Aunque tenga Por ejemplo he llegado a tener Hasta equipos de 25 desarrolladores conmigo Yo necesito hacer algo Y tener la sensación De que he acabado algo Para estar a gusto Si no me pongo triste
3: Perfecto.
0: Muy bien. Bueno, a, a ver, aquí en, eh, vamos
2: aquí hay muchos de lucubran no Como predican con, con el, sobre el éxito, gente del éxito, empresas de éxito, pero aquí normalmente en la tecnología Somos más simples, así que ¿cómo cuándo dices que hoy ha sido un, un día bueno?
0: Pues normalmente cuando dejo muchas cosas cerradas, uh -huh. o sea, y me voy a la cama con la tranquilidad de decir, no he fallado ninguno de los compromisos que tenía. Vale, esto es un poco como, como si hiciera sprints de un día, <risa> ¿vale? Pues yo tengo en plan, yo me comprometo a algo uh -huh. y, bueno, me voy muy bien a la cama cuando digo, vale, estos eran los compromisos que tenía, los he cumplido. Evidentemente, para llegar a ese equilibrio, te tienes que empezar a conocer muy bien a ti mismo, cuáles son tus habilidades, en qué fallas, qué no fallas. Eh, normalmente con, intento empezar por la tarea más difícil todas las mañanas, es lo que decía creo que era Edward Allan Poe uno de estos poetas que decía por las mañanas cómete una rana pues algo así yo me como una rana por la mañana para desayunar ¿vale? Entonces, la dieta de eh, tienes, que, tienes que sacar eh, y eso una vez que te bajó los compromisos dices hoy ha sido un día de éxito uh -huh. o sea, además los compromisos en mi caso pues, suelen ser tareas de cliente y demás pues es como si le has dado al cliente lo que le has prometido que le iba a dar en tiempo y coste no vas a tener discusión después, que es bastante incómodo discutir sí, el, de dinero cuando has prometido algo y ha generado una expectativa. Claro. Y bueno, pues es como... Yo me voy a la cama a dormir tranquilo y a mañana... Sí, pues, normalmente, normalmente me voy a la cama como los niños, ¿no? A las diez
1: de la noche estoy durmiendo. Para levantarme a las cinco y media... Para correr... Es lo que tiene. Entonces enganchamos aquí, porque bueno, ya nos has dicho eso de correr. Pero mmm, si dentro de todo esto encaja el tiempo libre... ¿A qué lo dedicas? ¿Tiempo libre? <risa> la, ver, la verdad es que no sabría decir si tengo tiempo libre. Me,
0: me cuesta pensarlo, pero bueno. Eh, mi tiempo libre, bueno, sí. A lo mejor en aprender a hacer sushi y cosas así. <risa> Antojos raros que me están dando ahí de la crisis de los 30, pero bueno. Sí, para complementar eso de salir a correr. Lo siento, es comer bien, ¿no? Claro. Bueno, más o menos. O sea, dentro, dentro de lo que se puede decir comer bien, eh, más o menos sí que estoy aprendiendo ahora a hacer ya digamos para mí esa fase de comer pizzas como, como dieta única eso ya lo estoy dejando un poco al lado y si sí estoy aprendiendo a cocinar pero vamos no, o sea es un poco hobby pero tampoco lo es a ver yo básicamente tengo un sistema de vida que esto es como los niños no con cinco deditos de la mano el dedito gordo es el de ingresar pasta es el principal primera prioridad máxima para mí es ingresar pasta ¿vale? porque sin pasta no puedes hacer nada y te estropea tu sistema de vida Segundo es emprender, ¿vale? Uh -huh. Me gusta montar cosas, ya sean emprender en negocios o hacer cosas, ¿vale? Tercero es aprender. Siempre estoy leyendo ya sea de negocios, de marketing, de tecnología, nuevo software, me leo los manuales de cada vez que sacan una nueva herramienta de comercio electrónico para saber todo lo que puede hacer aprendiendo, ¿vale? Uh -huh. eh, la cuarta es practicar, porque está muy chulo esto de aprender, pero si no lo practicas... Oh, no. Eh, no no tienes o sea no tiene utilidad para ti si me aprendo un nuevo lenguaje de programación pues me programo cuatro cosas para oye, pues para ponerlo para tan, el conocimiento. y para ver si he entendido algo de lo que me he leído porque es muy fácil leer libros de programación y no entender nada y por último planificar o sea muchas veces los domingos para mí son los días de planificar me planifico por ejemplo dónde voy a estar la semana que viene ¿Qué voy a comer la semana que viene? ¿Qué, ¿Qué entrenamientos voy a hacer la semana que viene? A veces no, no salgo a correr, pero salgo a boxeo... Uh -huh. Eh, no ves cómo me... <risa> sí, como, como suelta aquello, ¿no? No, cómo, cómo me dejan. <risa> no, 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 no os voy a engañar porque no, no eres tú contra el saco, ¿no? Mí, o es a, que el saco te pega. A mí, me, a mí me gustaría que me llamaran el potro de Heliópolis, pero <risa> me, voy a quedar, me, voy, me voy a quedar en el pony de la empresa <risa> No voy a ser potro de Heliópolis. Me no hubiera hecho ilusión, ¿no? Y bueno, entonces con esas cinco, esas cinco cosas, digamos empiezas a llevar una dinámica sistematizas mucho lo que es tu vida uh -huh. y eso evita que tomes o que tengas que hacer el esfuerzo mental de tomar decisiones en cosas que deberían ser sencillas o sea, uh -huh. lo siguiente que tengo en mi lista es tener la ropa casi de uniforme es decir los lunes toca la camisa tal con este pantalón con estos zapatos con estos
1: calcetines Sí, lo siguiente es como Homer Simpson Comprarse los mismos, la misma
0: ropa cinco veces <risa> pues No es mala idea, ¿eh? no es mala idea así,
1: así el concepto de temporada De, de moda <risa> Sí que <risa> tiene cobra sentido En un abriguito pues, sí. por, por cambio Bueno, entonces eh, Eso del tiempo libre no tiene mucho Por lo menos lo organizas todo el domingo Con lo cual no te queda nada libre Pero sí que si pudieras recomendarnos pues, Un libro, películas, series una actividad, lo que te apetezca. Ah, pues pues yo te voy a recomendar de los ratos que,
0: vamos, narcos. que la segunda temporada, vamos, me duró, me duró un suspiro.
2: <risa> <risa> un domingo te duró de esto.
0: Pues, la verdad es que, a ver, muchas veces eh, me gustan mucho las series de de gente emprendedora pero no emprendedora en el sentido usual de la palabra. Breaking ¿no? Bad. Breaking back,
1: narco, <risa> The Wire.
0: <risa> Ahora estoy viendo mucho... Los soprano ¿no? Better sol Hombre. Okay. Y, Better Call Saul. Y que acaba de salir hace poco ya la tercera temporada y son, o sea, son, digamos, mis pequeños caprichitos, ¿no? O sea, son libros que me... Uf, uh, libros, perdón, son series que me ayudan mucho a a desconectar un poco de lo que es mi día a día y ver incluso otros tipos de ideas y, ¿Y de, casos de, <risas> de casos de éxito éxito no, y muchas veces viendo series de este tipo hago comparaciones con lo que es el típico modelo de negocio de una empresa, ¿no? Eh, a veces viendo a Pablo Escobar, me dices: Esto es un directivo que ha sabido escalar con la empresa y que no la han despedido. <risa> <risa> Lo que pasa que en su sector, que te despida, <risa> es acabar en una cuneta <risa> lleno de tiros, ¿no? Pero dices: Oye, mira, mira cómo escala la, la operación, ¿no? De, de ser un tío que. que que lleva cuatro pocos ¿no? que la traía no sé qué a, a enviar toneladas y toneladas de, de yeah. coca y dices tú vale estos son drogas pero desde el punto de vista empresarial o sea si fuera imagina que son patatas fritas lo que lleva es como ha convertido una pequeña empresita de un pueblo de Cochabamba a una, a una empresa multinacional que exporta no sé cuántos millones
1: a Estados Unidos hombre tampoco veo yo a, a un CEO de una empresa de patatas fritas poniendo bomba en aviones pero bueno bueno eso eso hay otro, hay otro. Ahí fue cuando empezó a ir mal ¿ves? Sí. ¿Y algún libro? Pues mira, el libro Hay uno
0: que recomiendo a todo el mundo Y es un libro Que es extraño, pero es el de Es uno de los libros que escribió El que consiguió que pusieran a Obama en la Casa Blanca mm -hmm. Que es el Robert Cialdini Y el libro se llama Influencia, la psicología de la persuasión mm
3: -hmm.
0: Y te enseña a ser más persuasivo cuando uno necesita liderar equipos, tiene que persuadir al equipo, no tiene que ordenarle. Tiene que persuadirle, es distinto. La gente se rebela contra las órdenes y se deja llevar por la persuasión. Claro. Pues este es el, el libro clave.
1: Entre eso y la hipnosis,
0: esto ya sí, está todo hecho. Esto, esto pues más o menos, esto sirve para cuando hablas a un público y quieres que haga algo ese público, intentar llevarlo a tu forma de pensar te sirve para que en comercio electrónico la gente acabe metiendo en el carrito las cosas y pague O sea, a mí es una habilidad unas habilidades que me resultan muy útiles para el día a día uh -huh. y creo que para tanto si trabajas como si no en algo como e-commerce el cómo consigues que los demás hagan lo que tú quieres más que hagan lo que tú quieres acaben compartiendo la misma visión que tú Eso. Que si le decimos como haga lo que tú quieres no Es, no, es, sí, un, poco, es un poco fuerte Es ¿no? un poco violento no Eso, o sea, Esclavismo <risa> Persuadirles de que De que tu punto de vista es el correcto uh -huh. Que ese es el 99% De los problemas en un equipo de trabajo Que todo el mundo empieza por ahí Todo el mundo piensa que su visión es la correcta Y la de los demás es una mierda
1: <risa> Pues como todo el mundo lea ese libro Vamos a tener un serio problema <risa> Muy bien, bueno, pues... Yo creo que está muy bien
2: servido esto, ¿no?
1: Sí, yo creo que hemos tocado muchos palos, evidentemente, uh -huh. pues en este mundo del comercio electrónico, que a, además a mí me gusta tanto, pues nos quedan muchísimo, muchísimos aspectos pendientes, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que, que nos vamos con un,
2: pues con un buen saco de,
1: de ideas, ¿no? Sí, exactamente. bueno pues nada, como siempre, Rafa, agradecerte que hayas aprovechado este rato por Sevilla para, para darnos esta entrevista, ¿vale? Uh -huh y que vuelvas a tu escuela que sé que le tienen nostalgia a este edificio Hombre, por supuesto, sobre todo ver todavía en los tablones lo del plan 97 me ha llegado al corazón <risa> Y nada, como siempre, pues, pues bueno, agradecer a la, a la Escuela de Informática que nos haya cedido este espacio tan cómodo y fresquito, como siempre. Efectivamente, ¿Sabes? sí, pues ya va haciendo calor en Sevilla, sí. lógico. <risa> y, y bueno, simplemente, Fran, la parte que a ti te gusta, que también. ya sabes de corrido, que también. Es, ¿Cómo bueno. nos pueden encontrar nuestros Venga, oyentes?
2: Pues, pues nos puedes encontrar uno mandándonos un correo a hola arroba nos mandas ahí tu feedback, ahí de turno. Nos puedes te puedes suscribir en iBox e y en iTunes o encontrarnos en Tecnologería.com donde tienes abajo, por cierto, un fantástico canal de Telegram de que puedes ahí unirte y, y bueno, ahí compartimos un poquito de todo. Podemos además te decimos, oye, que cuando grabamos, por si te quieres pasar por aquí a ver la tecnología en directo. Y además puedes seguirnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería.
1: Depende. muy bien, pues nada, pues ah, nos vemos
2: en el próximo. Adiós, hasta luego, hasta luego.